0: Dzień dobry państwu, z warszawskiego studia Radia Reset Obywatelski wita Igor Isajew, a to oznacza, że rozpoczyna się audycja Ricz pospołyta Polska, którą realizuje Angela Getler. Dzień dobry państwu i dzisiaj porozmawiamy bardzo dużo o kinie ukraińskim, ale zanim to zrobimy, zachęcam państwa do zadawania pytań w sprawie tego bardzo ważnego tematu i bardzo interesującego zresztą. I też chciałbym Państwa poprosić. Radio Reset Obywatelski potrzebuje Waszego wsparcia. Na dole, w opisie do tego wideo, znajdziecie Państwo wszystkie sposoby, jak możecie wesprzeć Radio Reset Obywatelski i Fundację Arbitor, która jest wydawcą tego radia. Zachęcam do płat, jeśli nie możecie wpłacić, rozpowszechniajcie tę transmisję, tak nas będzie więcej. A właśnie o e, ukraińskim kinie. E, chcę porozmawiać z takiej okazji. W piątek, w ostatni piątek, dwa dni temu w Warszawskiej Kinotece zainaugurowano siódmy festiwal filmowy Ukraina. Odbywa się w Warszawie i w Polsce już po raz siódmy. Podczas tegorocznego wydarzenia szczególne miejsce zajmą firmy o obronie przed najazdem Rosji. O tym festiwalu porozmawiamy z programerką Festiwalu Ukraina, z Martyną Lach. Witam, Martyno, Dzień dobry. Dzień dobry. Martyno, otóż może zacznijmy od historii. Od historii tego, czym jest Festiwal Ukraina. I jak się to wydarzenie rozwijało, bo najpierw to było niewielkie wydarzenie w Warszawie, a teraz już jesteście w całej Polsce.
1: Tak, festiwal istnieje od 2016 roku, wtedy zorganizowaliśmy jego pierwszą i właściwie był takim małym weekendowym czy czterodniowym festiwalem. Został zorganizowany z takiej prostej przyczyny, że zauważyliśmy, że w Warszawie jest coraz więcej osób z Ukrainy. Zadaliśmy sobie pytanie, co wiemy na temat ukraińskiej kultury, co wiemy na temat ukraińskiego filmu. I tak naprawdę okazało się, że choć Ukraina to nasi sąsiedzi, to wiemy bardzo niewiele. I poza takimi filmami jak Cienie Zapomnianych przodków czy plemię, które weszło do polskiej dystrybucji, nie, nie znaliśmy ukraińskiego kina. No i postanowiliśmy to zmienić i, i zapoznać polską publiczność z ukraińską kinematografią. Myślę, że w ciągu tych sześciu lat udało nam się zbudować publiczność. To jest publiczność polska, publiczność ukraińska. I mam wrażenie, że ten nasz festiwal jest takim punktem wyjścia do rozmowy nie tylko o filmach, ale o życiu w ogóle, do nawiązania przyjaźni, do nawiązania dialogu. No i myśl, myślę, że nam się to udaje.
0: Właśnie tegoroczną edycję festiwalu otwierał film 107 matek, to jest film o kolonii karnej w Odessie, kolonii dla kobiet, gdzie kobiety rodzą dzieci. Dlaczego właśnie takie otwarcie w tym wyjątkowym jednak roku wojny? Ten film, ten, ten, ten film w ogóle z wojną nie jest związany.
1: My mamy w programie 56 filmów w tym roku, to są zarówno fabuły, dokumenty, jak i filmy krótkometrażowe. I wybór filmu Otwarcia był projektowany kilkoma kwestiami bardziej organizacyjnymi niż programowymi, ale uznaliśmy, że film, który zdobył nagrodę publiczności na, na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, no, będzie dobrym filmem otwarcia i myślę, że, że tak się właśnie stało. Mamy wiele wiele filmów w naszym programie, które opowiadają przeróżne historie. Ta akurat dotyczy kobiet w Odeckim Zakładzie Karnym, ale mamy bardzo dużo historii, które opowiadają o wojnie i to w różnym stopniu. Czasami to o wojnie bardzo, bardzo mocno i bardzo dokumentalistycznie. Czasami ta wojna jest gdzieś jedynie w tle, Natomiast, tak jak mówię, mamy w programie 56 filmów i no właściwie każdego dnia można zobaczyć coś innego.
0: A jak chcę, jeszcze trochę jedną nogą pozostając przy temacie historii, chcę, żeby się powiedziała o tym, w jaki sposób wy jako Festiwal Ukraina, jako Fundacja, która ten Festiwal realizuje, Zaangażowaliście się w wsparcie Ukrainy po agresji Rosji na pełną skalę?
1: Właściwie już dzień po rozpoczęciu tej agresji rosyjskiej na Ukrainę w lutym zastanowiliśmy się, co my możemy zrobić, jak możemy pomóc. I zorganizowaliśmy ponad 120 pokazów charytatywnych filmów ukraińskich. To były pokazy, które zorganizowaliśmy w kinach całej Polski, a całkowity dochód tych pokazów został przekazany na pomoc Ukrainie. Wszyscy się zgodzili, tak, tak samo producenci, jak i kina, jak i my, jako organizatorzy, że robimy to wszystko wolontarystycznie. No i cała, całość 100% dochodu wsparła Ukraina.
0: W tym roku u was na festiwalu jest także film człowieka, który zaginął w Mariupolu, który się nazywa film Mariupolis, a film to jest litewskiego reżysera Mantasa przepraszam. I e, może opowiedzieć o tej historii? Co to jest za film? I e, w jaki sposób on właśnie przedstawia historię tego człowieka i Ukrainy poprzez niego?
1: E, tak, e, ten film, który pokazujemy, e, został nakręcony w 2016 roku. E, I to jest właśnie film litewskiego reżysera Mantasa Kweda e, Ramkista. Tak, i właśnie e, ten reżyser nakręcił ten film, a w tym roku po. E, Wydaje się, że w marcu już po agresji rosyjskiej pojechał do Ukrainy, żeby nagrać drugą część tego filmu. No i niestety stało się tak, że został zastrzelony przez Rosjan. Jego ciało zostało wyrzucone na ulicę i jego partnerka pojechała do Ukrainy Zabrać jego ciało, a także materiał filmowy, i z tego ukończyła jego drugi film, który no mam nadzieję będziemy mogli zaprezentować w przyszłym roku. Natomiast pierwsza część Mariupolu, Mariupolis, Mariupolis to jest film dokumentalny, który opowiada o codzienności w Mariupolu. Akcja toczy się w roku 2015, zdaje się na mniej więcej miesiąc przed obchodami 9 maja i to jest taki bardzo wizualnie potężny hołd właściwie dla tego miasta, które jest w zagrożeniu. Ten film jest bardzo poetycki, no ale pokazuje również mieszkańców miasta, którzy próbują żyć normalnie, mimo tego, że toczą się walki. Ten film pokazuje absurdy zwykłego, codziennego życia. No i zresztą był pokazywany na wielu festiwalach międzynarodowych. No i właśnie mam nadzieję, że, że, że również w przyszłym roku pokażemy drugą część.
0: Jeszcze ważny spośród tych ponad 50 filmów, ważny, mnie się wydaje, w waszej programie, w państwa programie, jest film Klondike. Co to jest za film, o czym jest ten film, bo już był...
1: Przepraszam, czy możesz powtórzyć pytanie, tak, bo niestety tak. nie słyszę cię za bardzo.
0: Jeszcze bardzo ważny film który jest w waszym programie, to jest film Klondajk. Czy można trochę powiedzieć trochę więcej o tym filmie? Halo, halo. Tak, halo, słychać jeszcze raz?
1: E, no bardzo słabiutko. coś, jakieś zakłócenia mamy na linii. E, czy pytasz o Klondajk?
0: Tak, pytam o Klondajk właśnie.
1: Dobrze, e, tak, Klondajk to jest... To z kolei dramat antywojenny w reżyserii Maryny R. Horbacz i to jest film, no wczoraj mieliśmy Q&A z reżyserką i z otwórczynią głównej roli Oksaną Cerkaszyną, ale film będziemy pokazywać jeszcze raz i to, to jest z kolei historia, która, to jest film fabularny, który Akcja rozgrywa się w lipcu 2014 roku, czyli na początku tak naprawdę tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę e, i opowiada o losach dwójki bohaterów, e, młodej pary, która spodziewa się swojego pierwszego dziecka. E, para mieszka w Donbasie e, i wtedy właśnie w 2014 roku nastąpiła katastrofa lotnicza malezyjskich linii, i odłamek samolotu zburzył ścianę w domu naszych głównych bohaterów. No i tutaj zaczyna się ta historia, ponieważ główna bohaterka może wyjechać, ale postanawia zostać w swoim domu, postanawia żyć dalej w tym miejscu. Jej mąż, jak się okazuje, sympatyzuje z rosyjskimi separatystami, natomiast jej brat, bardzo mocno broni Ukrainy, więc jak można sobie wyobrazić, tutaj z kolei wojna jest zakorzeniona w takiej relacji rodzinnej, konflikcie rodzinnym, no i to właściwie pytanie, co dalej robić w takiej sytuacji zagrożenia. Ten film jest ukraińskim kandydatem do Oscara w tym
0: roku. Tak, właśnie chciałem to też podkreślić, że to jest ukraiński kandydat do Oscara. Natomiast wy macie w ciągu festiwalu sekcje tematyczne. Co to są za sekcje i na co, może poprzez te sekcje spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, na co zwraca uwagę e, dzisiejsze kino ukraińskie? Halo, halo? Tak, czy dobrze mnie słychać, czy Znów No ma... właśnie
1: tak, bo nie to dobrze słychać jakby yy, pod wodą.
0: Czy ja mogę poprosić realizatora, żeby naprawił, naprawił problem z dźwiękiem? Natomiast jeszcze raz spróbuję powiedzieć, tak. albo jeszcze raz może się połączymy.
1: Teraz lepiej. Teraz lepiej.
0: Tak, dobrze, super. Ja chciałam zapytać o te sekcje tematyczne, które macie w ramach festiwalu. I może poprzez te sekcje tematyczne, może spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czym się zajmuje dzisiaj ukraińskie kino?
1: Tak, w, tego, w programie tegorocznego festiwalu mamy takie sekcje jak Oblicza Ukrainy, Kobiece Historie, sekcje Mariupol Sztukę Wolności oraz konkurs na najlepszy film krótkometrażowe. Filmy, które pokazujemy na festiwalu, powstały w ciągu ostatnich, głównie w ciągu ostatnich dwóch lat, więc to są historie bardzo współczesne, bardzo aktualne, mówiące o tym, co głównie o tym, co tu e, i teraz. E, I no, Na przykład e, jedna z tych sekcji kobiece historie została stworzona, ponieważ zauważyliśmy, że w Ukrainie jest bardzo e, e, wspaniale działające. E, ko, są wspaniale działające kobiety filmu, bardzo utalentowane, które opowiadają własnym językiem e, bardzo oryginalne i szczere historie.
0: E, a jeśli właśnie popatrzymy na cały kształt filmu ukraińskiego, bo powiedziałeś na początku, e, że startując z Festiwalem Ukraina, próbowaliście odpowiedzieć na pytanie, co właściwie wiemy o filmie ukraińskim. Co Polacy wiedzą o filmie ukraińskim? Jeszcze tak porównać? Przepraszam,
1: ale jednak znów gubię. Niestety nie, nie słyszę pytania. Nie słyszę, nie mogę rozszyfrować pytania.
0: Jeśli, jeśli, popatrzymy, jeśli popatrzymy na ostatnie lata, co Polacy wiedzą o ukraińskim filmie, jak ta dynamika się zmienia z perspektywy festiwalu?
1: Niestety, nie, nie usłyszałam, nie usłyszałam pytania. No mamy problemy, mamy problemy ewidentnie z połączeniem.
0: E, czy jeszcze raz spróbuję, czy teraz nie słychać? Halo?
1: Jak, jak głośno mówisz, to słychać. A dobrze. Potem gdzieś się dobrze, spróbuję, się.
0: spróbuję być głośny. Jeśli popatrzymy na dynamikę tematyczną festiwalu, to czy jak się zmieniała faktycznie percepcja Polaków ukraińskiego kina za te lata, odkąd realizujecie festiwal?
1: E Zmieniała się o tyle, że tak jak mówiłam na początku, nasze rozmowy Polacy na początku w ogóle nie znali, jeszcze tych kilka lat temu nie znali za bardzo ukraińskiego kina. W tej chwili, co mnie bardzo cieszy, przed każdym festiwalem dopytują i mają już jakąś wiedzę na temat ukraińskich reżyserów, reżyserek. Pytają, czy, czy, czy będzie nowy film Wasjanowicza, czy a co tam u Lukicz kręci, czy już będzie premiera jego nowego filmu. Także ja się bardzo cieszę, że Polska Publiczność już, już ma po prostu wiedzę na temat ukraińskiej kinematografii. No i myślę, że, że te filmy, które powstają w Ukrainie z roku na rok są coraz lepsze. zdobywają uznanie międzynarodowych festiwali filmowych i można na pewno powiedzieć, że no poziom, który prezentują, jest bardzo wysoki i trafiają do polskiego widza, ponieważ tak wydaje mi się, że ponieważ jesteśmy, jesteśmy sąsiadami, jesteśmy blisko, no myślę, że mamy, mamy w sobie dosyć podobną wrażliwość.
0: A jeśli popatrzymy na samo kino ukraińskie, jak ono się zmienia w tym czasie? Czy zmienia się tematycznie, czym się ono właściwie staje teraz?
1: Kino ukraińskie zmienia się o tyle, że poszukuje narzędzi, nowego języka, odkrywa nowe języki dla, dla swoich historii. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym opowiada, to opowiada na pewno o tematach uniwersalnych, które... Które, takich jak miłość, dojrzewanie, szukanie swojego miejsca w świecie. Natomiast yy, można oczywiście zauważyć, że w większości filmów, które powstają, temat wojny jest obecny i nawet jeżeli yy, nie jest to film stricte, na przykład wojenny, to ta wojna zawsze toczy się w tle, zawsze bohaterowie muszą się jakoś do niej ustosunkować bądź radzić sobie z traumami. Także myślę, że ten temat jest dość no, siłą rzeczy mocno obecnych w ukraińskim filmie.
0: No właśnie, między wojną a nadzieją to jest hasło tegorocznego festiwalu. A co jest z nadzieją w tym filmie?
1: Co jest nadzieją?
0: Dobrze usłyszała? Tak, tak, tak.
1: No oczywiście my mamy ogromną nadzieję, że ta wojna się za chwilę skończy. Mamy nadzieję, że, że, że tak się właśnie stanie, ale nie można zapominać, że w tych ukraińskich filmach, w których jest oczywiście dużo historii smutnych, dużo, tak jak wspominałam, traum, jednak jest też sporo nadziei, bo, bo, bo nadzieja jest to coś, co jest nam po prostu potrzebne i co sprawia, że... Ee, że żyjemy, w, w, mimo że, że, że sytuacja jest trudna, to jednak e, no mamy takie marzenie, że będzie w pewnym momencie lepiej i myślę, że dużo z tych filmów taką nadzieję też niesie.
0: Jeśli popatrzymy na różne gatunki kina ukraińskiego, to w jakie strony właśnie to kino idzie w ciągu też ostatnich lat?
1: Myślę, że ukraińskie kino ma bardzo silną reprezentację dokumentalną. Dokumentalne filmy są znakomite i powstawało ich do tej pory całkiem sporo. Ale jeśli chodzi o gatunki, to myślę, że no, króluje tutaj jednak dramat. Oczywiście w Ukrainie, jak i w każdym innym kraju powstają komedie nie najwyższych notów, w których my jako festiwal akurat unikamy, bo no, nie jest to repertuar festiwalu filmowego. Natomiast myślę, że tutaj wyraźnie zaznacza się jednak tendencja do tworzenia e, dramatów.
0: Dramatów, tak? E, tak? Na wcześniejszych festiwalach e, wy mieliście także klasyczne A. kino ukraińskie, właśnie tych wspomnianych nie e, zapomnianych przodków. E, czy jest w tym roku też to i jakie, z jakim zainteresowaniem spotyka się klasyka ukraińska?
1: No niestety znowu nie usłyszałam pytania.
0: E, klasyka ukraińskich filmów, takie jak... Klasyka. Mhm. E, tak, czy macie też w tegorocznej propozycji, a jeśli, co było w poprzednich? Dlaczego właśnie dawaliście takie filmy?
1: E, w poprzednich latach pokazywaliśmy różne filmy z klasyki e, ukraińskiego kina. Były to zarówno Cienie Zapomnianych e, Przodków, jak i... Czwaniaczek, Ziemia Dobrzenki, do której gra, grał zespół na żywo. Um... Także, także tych filmów co roku było kilka. W tym roku skupiliśmy się na filmach współczesnych i również mamy w programie konkurs na najlepszy film krótkometrażowy i do tego konkursu zakwalifikowało się spośród ponad 150 nadesłanych tytułów 24. Także, także w tym roku pokazujemy filmy świeższe, ja myślę, że na retrospektywy jeszcze przyjdzie, przyjdzie czas.
0: no Właśnie nie po raz pierwszy zwracacie uwagę na ukraińskie filmy krótkometrażowe. Dlaczego tak i o czym te filmy opowiadają? Kto zwyciężył w ubiegłym roku? Co to był za film?
1: Tak, zwracamy uwagę na filmy krótkometrażowe. Właściwie pierwszy konkurs który organizowaliśmy w zeszłym roku, to jest drugi. I, I faktycznie zainteresowanie tym konkursem w tym roku było znacznie większe. Filmy będą oceniane przez dwa składy jury, jury profesjonalne, w którego skład wchodzą Ewa Kochańska, reżyserka, Oksana Czerka, Szyna, aktorka oraz Artur Zaborski, dziennikarz filmowy. I te filmy będą również są oceniane przez jury społeczne. No myślę, że filmy krótkometrażowe to jest właściwie takie zwierciadło, w którym można zobaczyć, jakie są trendy u filmowców i, i w krótkometrażowych filmach można zobaczyć to, 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 co za chwilę zostanie pewnie fabułą. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żeby krótko, filmy krótkometrażowe doceniać. Żeby, żeby je oglądać i no, mam nadzieję, że, że w przyszłym roku po raz kolejny zorganizujemy konkurs, a ja jestem bardzo ciekawa, kto wygra w tym roku, czy są historie bardzo różne, no ile osób, tyle tematów oczywiście, no czekamy na wyniki 29 października, na dali zamknięcia festiwalu ogłosimy Zwycięzców.
0: Za chwilę wrócimy do tej rozmowy i spróbujemy właśnie odpowiedzieć na to pytanie, dokąd będzie zmierzało kino ukraińskie. Zachęcam Państwa do zadawania pytań w sprawie filmu ukraińskiego, też w naszych sieciach społecznościowych, w komentarzach na Facebooku i na YouTube. Natomiast zachęcam także do wpłat na Radio Reset Obywatelski. Za chwilę wrócimy, zaraz krótka pauza. Wracamy do rozmowy z panią Martyną Lach, programerką festiwalu filmu ukraińskiego Ukraina. Ja chciałem zapytać jeszcze o to, gdzie właśnie nasi słuchacze, nasze słuchaczki mogą znaleźć program festiwalu Ukraina, gdzie w innych miastach Polski mogą ten festiwal, z tym festiwalem się spotkać?
1: Jeśli dobrze zrozumiałam pytanie, chodzi o to, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat festiwalu. Także zapraszam na stronę www.ukrainaff.com Zapraszam na Facebooka Ukraina Festiwal Filmowy. Zapraszamy na naszego Instagrama. No i zapraszamy na stronę Kinoteki, gdzie można kupić bilety na filmy. Od 1 do 14 listopada festiwal będzie również online na platformie Warszawa VOD. No i w dziesięciu różnych innych miastach Polski. Wszystkie szczegóły można sprawdzić na naszych, na naszych stronach.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Martyna Lach, Programmerka Festiwalu Kina Ukraińskiego Ukraina. Bardzo dziękuję i zapraszam. Na antenie Radia Reset Obywatelski. Wracamy do warszawskiego studia. Wracamy do warszawskiego studia. Przypominam, że trwa audycja Riczpospolita Polska, jestem jej prowadzący. I nazywam się Igor Isajew. Zachęcam Państwa, niestety nasza gość nie musiała ucieknąć wcześniej niż, niż kończy się ten program. Dlatego zapraszam Państwa też do zadawania pytań na temat współczesnego kina ukraińskiego. Jak słyszeliśmy, w ramach Festiwalu Filmowego Ukraina jest sporo filmów, jest dużo propozycji filmowej. I współczesne kino ukraińskie jest bardzo różnorodne tematycznie, co zresztą możecie zobaczyć państwa na Festiwalu Filmowym Ukraina. Jeśli są pytania, chciałbym zobaczyć te pytania. Jeśli są też komentarze w naszych mediach społecznościowych, chciałbym bardzo zachęcić Państwa do zadawania pytań na temat współczesnego kina ukraińskiego. Tymczasem zapraszam Państwa do wspierania radio Reset Obywatelski i wszystkie dane do wspierania Radia Reset Obywatelskie, znajdziecie Państwo w e, podpisie do tej audycji. Zachęcam Państwa do rozpowszechnienia tej audycji. Chciałbym bardzo zobaczyć komentarze, jeśli takowe są. E, jeśli takowe komentarze e, są, chciałbym zobaczyć. E, pytań nie widzę. E, to w takim razie ja myślę, że na tym niestety trochę wcześniej Możemy skończyć naszą audycję. Przypominam, że to była audycja Rzeczpospolita Polska. Realizowała ją Igor, realizowała Angela Gettler, a prowadzący był Igor Pisajew. Do zobaczenia za tydzień. Reset obywatelski.